0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i fjärde mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till fjärde moseboks fjortonde kapitel- Där Israels barn måste avgöra om de ska följa Guds order och inta landet eller inte. Och vi ska upptäcka att Israel vägrar gå in i kanon. Och det är deras otro som är orsaken. Bibeln är själv den bästa kommentator av vad som sker. Och det är Hebreerbrevets författare som uttrycker det så här i Hebrerbrevet 3. Vilka var det då som hörde och ändå gjorde uppror, om inte alla de som hade tågat ut ur Egypten under Mose? Vilka var honom förhatliga under 40 år, om inte de som hade syndat och blev liggande döda i öknen? Vilka gällde eden att det inte skulle komma in i hans vila, om inte dem som hade vägrat att lyda? så ser vi att det var för sin otro som det inte kunde komma in. Det var deras otro som hindrade dem att gå in i kanan. Vi läser i fjärde mosebok 14, verserna 1 och 2. Då började hela menigheten ropa och skrika, och folket grät den natten och alla Israels barn knötade mot Mose och Aron och hela menigheten och sade till dem, o, att vi hade fått dö i Egyptens land, eller att vi hade fått dö här i öknen. Vad de egentligen säger är, kanan, landet som Gud vill ge oss, är värre än döden. Vi hade hellre dött i Egypten eller i öknen, Än att dö i kanan. I profeten Nehemjas nionde kapitel, verserna 16 och 17, så förkunnar leviterna följande. Men våra fäder var övermodiga. De var styrsinta, så att de inte hörde på dina bud. De ville inte höra och tänkte inte på det under som du hade gjort med dem utan var styrsinta och valte i sin motsträvighet en anförare för att återvända till sin träldom Men du är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig, långmodig och stor i mildhet, och du övergav dem inte. De gjorde alltså uppror mot Mose, valde sig en anförare för att återvända till Egypten, Och landet som Gud sagt flöt av mjölk och honung, det beskriver de så här i fjärde Mosebok 14.3. Varför vill då Herren föra oss in i detta andra land, där vi måste falla för svärd och där våra hustrur och barn ska bli fiendens byte? Det skulle förvisso vara bättre för oss att vända tillbaka till Egypten. Våra hustrur och barn blir fiendens byte. De använder alltså sina hustrur och barn som ursäkt för sin otro. Och låtsas att de har sådan omsorg om dem, fast det egentligen är sig själva de tänker på. Det de säger är Vi måste dra omsorg om våra hustrur och barn, för det gör ju inte Gud. Men vilka var det som intog landet? Ja, det var just barnen, till dessa som i otro vägrade gå på Guds löfte. Tänk, här satt de gamla och grät och sa att de tänkte på sina barns säkerhet. Men sanningen var att de tänkte på Egyptens köttgrytor, purjolök och vitlök, medan Gud tänkte på barnens säkerhet och framtid och på sitt löfte till Abraham. Men det var en hel generation som gick miste om uppfyllelsen av löftet, därför att de i otro vägrade inta landet. Vi läser verserna fyra till och med nio. Och det sade till varandra, låt oss välja en anförare och vända tillbaka till Egypten. Då föll Mose och Aaron ned på sina ansikten inför Israels barns hela församlade menighet. Och Josua nuns son och Kaleb Jefunnes son, vilka var bland dem som hade bespejat landet, rev sönder sina kläder och sade till Israels barns hela menighet Det land som vi har genomvandrat och bespejat är ett mycket gott land Om Herren har behag till oss så ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss Ett land som flyter av mjölk och honung Ni må bara inte sätta er upp mot Herren Och för folket i landet Må ni inte frukta, Ty det ska bli som en munsbit för oss. Deras beskydd har vikit från dem, men med oss är Herren. Frukta inte för dem. Dessa två män, Kaleb och Josua, rapporterade samma fakta som de andra. Men vad är då skillnaden i deras rapport? Skillnaden... Det är hur de bedömde situationen, därför att de räknade med Gud. När man ser sig själv som en gräshoppa inför jättar, då behöver man verkligen Gud. Och Kaleb och Josua var i högsta grad beroende av Gud. Om Herren har behag i oss, ska han föra oss in i landet, säger de. Men hur skulle Herren kunna ha behag i dem? Vi läser i Hebreerbrevet 11:6. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom, ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Och tio av spejarna talade otrons tungomål. Och det blev väl mottaget av folket, för det var deras hjärtans tungomål. Den naturliga människan är beredd att tro på alla mänskliga beskrivningar, hur falska de än är. Man är beredd att tro nästan vad som helst utom Gud. Medan budskapet från de två som var smörjda av trons ande, det var lika främmande för Israels barn som det alltid varit hos alla som saknar andligt sinne. Vid Horeb hade de gjort sig en guldkalv om vilken de sa, Detta är din Gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Alltså andligt övermod. Ett svärmeri där man dansar runt guldkalven, det vill säga dyrkar mammon. Men gör det i Guds namn. Också vi Horeb återspeglas otron. Tron, liksom otron, är en livshållning som återspeglar hela vårt själsliv och alla våra handlingar. Och dansen runt guldkalven har inte upphört. Den har bara klätt sig i en ny dräkt. Där den fallna människan menar att lycka är en självklarhet, medan lidande och prövningar är något som däremot måste förklaras. Guldkalven är det andliga övermod som högt och synligt bekänner Guds namn, men ändå har mammon som sitt hjärtas centrum och som använder Gud som ett medel för att uppnå jordisk framgång. Man dansar runt guldkalven som aldrig förr, och man gör det i Guds namn, och det är andligt övermod. Medan motsträvigheten inför Guds order om att inta landet vittnar om andligt missmod, folket hade inte trons ögon fästade på Gud, Och därför såg de bara död i öknen och nederlag i kanan, därför att deras hjärta är fyllt av Egypten. Och ingen hatar trons människor så mycket som de som är med på vandringen, men har sitt hjärta och sin glädje i synden. Vi läser i fjärde mosebok 14, vers 10. Men hela menigheten ropade att man skulle stena dem. Då visade sig Herrens härlighet i uppenbarelsetältet för alla Israels barn. Vi lägger märke till här i vers 10 att när nöden är som störst tröstas dessa tjänare genom att Herrens härlighet uppenbarar sig. Varför vill man stena Kaleb och Josua? Har de ljugit eller har de hånat Gud? Uppträtt ogudaktigt? Nej, de vill stena dem på grund av deras frimodiga och allvarliga vittnesbörd. De talar sanning, därför hatas de. Hatas av dessa som helst vill återvända till Egyptens träldom. I Johannes 15, verserna 18 och 19, står det Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen, skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er. Och nu ropar hela menigheten att man ska stena Kaleb och Josua. Vers 11 och 12 Och Herren sade till Mose, hur länge ska detta folk förakta mig, och hur länge ska det framhärda i att inte vilja tro på mig, trots alla det tecken jag har gjort ibland dem. Jag ska slå dem med pest och förgöra dem. Men dig vill jag göra till ett folk större och mäktigare än detta. Hade Moses, som växte upp i Lyx vid Faraos hov i Egypten, en dag förlorat allt och varit tvungen att fly ut i öknen, och i 40 år haft det förnedrande jobbet som fåraherde, så hade han nu sitt livs största chans till en ny karriär. Aldrig har någon människa någon gång stått inför en sådan enorm möjlighet. Chansen att bli grundläggaren av en ny och mäktig nation. Ett erbjudande från Gud själv. Och folket hade haft sina chanser, men de hade ju bara förorsakat honom besvär genom all sin otro, helt sedan uttåget av Egypten. Själv så var han ju trots allt en tronsman, och bara tänk på vad han kunde bli, om han bara blev kvitterna skröpliga och likgiltiga församling. Det var egentligen rätt åt dem att de fick dö här, då kanske de äntligen insåg att de skulle ha hört på honom, han hade ju rätt. Men Moses tänker inte på det sättet. För han är inte en maktmänniska som sökt jobb i kyrkan för att göra karriär. Han är kallad av Gud att leda sitt folk. Och en ledare i en församling ska inte söka någon egen ära eller någon position eller något som helst för sig själv. Därför väljer Moses. Inte att se chansen att avancera i organisationen som en möjlighet för honom själv. Men han ser det som sitt kall, att bära sitt folk i förbön inför Gud. Jesus gå Fjärde Mosebok 14, verserna 13 till och med 19. Mose sade till Herren, Egypterna har ju erfarit att du med din kraft har fört detta folk ut från dem hit upp. Och de har talat om det för inbyggarna här i landet, så att det har fått höra att du är Herren mitt ibland detta folk. Att du, Herre, visar dig för dem ansikte mot ansikte, att din molnsky står över dem och att du går framför dem i en molnstod om dagen och i en eldstod om natten. Om du nu dödade hela detta folk, då skulle hedningarna som fick höra detta berättas om dig säga så. Därför att Herren inte förmodde föra detta folk in i det land som han med ed hade lovat dem, därför har han slaktat dem i öknen. Nej, må nu Herrens kraft bevisa sig stor, så som du har talat och sagt, Herren är långmodig och stor i mildhet och han förlåter missgärning och överträdelse, fast än han inte låter någon bli ostraffad, utan hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led. Så förlåt nu detta folk dess missgärning enligt din stora nåd, som du har låtit din förlåtelse följa detta folk allt ifrån Egypten och ända hit. Mose, bön, säger oss verkligen något om vad som bor i det hjärta som är ett bedjande hjärta och som överensstämmer med det Guds ord säger om kärleken i första Korinther 13, verserna 4-7. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingen något ont, den finner ingen glädje i orätten, men gläds i sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Moses hänvisar till det som Gud själv talat och sagt, att Herren är långmodig och stor i mildhet, han förlåter missgärning och överträdelse, och så ber han Gud. Förlåt nu detta folk dess missgärning, enligt din stora nåd, så som du har låtit din förlåtelse följa detta folk allt ifrån Egypten och ända hit. Och Gud svarar, vers 20, då sa det Herren, jag vill förlåta dem efter din bön. Det här är en av de starkaste avsnitt i hela det gamla testamentet när man har följt Israels barns vandring fram till den här punkten, konfronterats med deras otro och Guds dom, och så lyssnar till ledaren Mose förbön, och därefter läser dessa ord från Gud, jag vill förlåta dem efter din bön. Den som anar något av vad som ligger i dessa ord, han kan inte längre bli sittande framför tvn medan världen går under. Men den som tror på ödet och har en trosbekännelse ungefär som den gamla slagen «Kus sera, sera det som sker, det sker, den förblir sittande framför tvn och har inte tid att be. Men den som tror på Gud Tror att vad Gud har sagt det är han också mäktig att hålla. Han kan inte annat än vända sig till Gud i bön. För hans hjärta brinner. Det är tänt av orden från Gud själv. Jag vill förlåta dem efter din bön. Trons människa vet att även om Gud inte uppfyller alla mina önskningar Så uppfyller han alla sina löften. Skulle någon ha gett upp sin församling så var det väl Mose. Folket hade till och med valt sig en ny ledare som ska leda dem tillbaka till Egypten. Men har folket förkastat Mose så har inte Mose förkastat folket. Men i förbön bär han folket på nytt inför Gud. För han vet att folkets olycka är. Att deras hjärtan har vänt sig bort från Gud och att de därför ständigt pendlar mellan övermod och missmod. Och när han avslutar bönen säger alltså Herren, jag vill förlåta dem efter din bön. Och därefter uttalar guden profetia i verserna 21-24. Men så sant jag lever och så sant hela jorden Skall bli full av Herrens härlighet Av alla de män som har sett min härlighet Och det tecken jag har gjort i Egypten och i öknen Och som ändå nu tio gånger har frestat mig Och inte velat höra min röst Av dem ska ingen få se det land Som jag med ed har lovat åt deras fäder Ingen av dem som har föraktat mig ska få se det. Men eftersom i min tjänare Kale bär en annan ande så att han i allt har efterföljt mig, därför vill jag låta honom komma in i det land där han nu har varit, och hans avkomlingar ska äga det. Domen faller över Israels barn, och den generation som knutar mot Gud ska inte inta löfteslandet. Josua och Kaleb är de enda som Gud skiljer ut från sin generation. Gud lovar att de ska inta landet och Gud uppfyller också det löftet. Men på grund av sin otro får nu alla Israels barn som är tjugo år eller mera irra runt i vildmarken till dess de dör. Så även om Josua och Kaleb hade handlat och talat i tro Måste också de irra runt i öknen i närmare 40 år, även om de inte behövde dö i öknen, men fick gå in i löfteslandet. Vi läser från vers 26. Och Herren talade till Mose och Aron och sade, hur länge ska denna onda menighet fortsätta att knota mot mig? Ty jag har hört hur Israels barn knotar mot mig. Säg nu till dem. Så sant jag lever, säger Herren, jag ska göra med er som ni själva har sagt inför mig. Här i öknen ska era döda kroppar bli liggande. Så ska det gå med er alla, så många ni är som har blivit inmönstrade, alla som är tjugo år gamla eller mer eftersom ni har knotat mot mig. Sannoliken ingen av er ska komma in i det land som jag med upplyft hand har lovat ge er till boning. Ingen, förutom Kaleb Jefunnes son och Josua Nunns son. Men era barn om vilka ni sa att det skulle bli fiendens byte, dem ska jag låta komma dit in, och det ska lära känna det land som ni har föraktat. Ni själva däremot... Era döda kroppar ska bli liggande här i öknen. Deras barn, som de hävdade att de hade en sådan omsorg för, de skulle tryggt föras in i det land som deras fäder föraktade. Vers 33-35 Och era barn ska dra omkring som herdar i öknen i 40 år, och skall bära på bördan av er trolösa avfällighet, till dess att era döda kroppar har gått under i öknen. Som ni under 40 dagar har bespejat landet, så skall ni under 40 år, ett år för varje dag, komma att bära på era missgärningar. Ni ska då erfara vad det är att jag tar min hand ifrån er. Jag, Herren, talar. Jag ska förvisso göra så med hela denna onda menighet, som har gaddat sig samman mot mig. Här i öknen ska det förgås, här ska det dö. Deras förräderi var en blandning av svärmisk övertro som vi horeb, då de dansade runt guldkalven, och otrons missmod som när de litade mer på de yttre synliga förhållanden och sin egen bedömning än på Guds löfte, här vid gränsen till kanans land. Ett förlossat folk som pendlar mellan övertro och missmod, och än en gång ser vi att det var otro och synd mot Gud att bespäja landet. Och för var dag de spejat i kanan ska de i ett år bära på sin missgärning. Ett år för var dag. Vi läser från vers 36. Och det är män som Mose hade sänt iväg för att bespeja landet och som vid sin återkomst hade förlett hela menigheten att knota mot honom där igenom att det talade illa om landet. Dessa män som hade talat illa om landet träffades nu av döden genom en hemsökelse inför Herrens ansikte. Av de män som hade gått iväg för att bespäja landet blev dock Josua son och Kaleb gefunnes son vid liv. Bland de tolv spejare som blev sända till kanan så var det endast sådana som var hövdingar som var utvalda. Det var alltså ledare med ansvar. Men tio av dem lät sig styras av sin otro och det präglade deras vittnesbörd. Och vittnesbördet präglade församlingen eftersom tron kommer av predikan. Och dessa tio som föraktade Guds löftesland och talade illa om det drabbas nu av en hemsökelse som blev deras död. Det är fruktansvärt att i otro förakta Guds löften. Men när de nu ska börja resan tillbaka till Egypten och vänder sina ansikten mot öknen igen, så blir de mera rädda för öknen än vad de var för att inta landet. Verserna 40-42 till Och det steg upp tidigt följande morgon för att dra iväg upp mot den övre bergsbygden, och det sa det, se, här är vi. Vi vill nu dra upp till det land som Herren har talat om, ty vi har syndat. Men Mose sade, varför vill ni så överträda Herrens befallning? Det kan ju inte lyckas väl. Herren är inte med bland er. Dra därför inte dit upp, för att ni inte må bli slagna av era fiender. Nu var det för sent. De hade i otro förkastat möjligheten Gud hade givit dem. De ville inte gå när Gud bad dem gå. Men när Gud säger att de inte ska gå, då vill de. Det är övermod. Tro är inte övermod. Fortfarande vill de hellre gå sin egen väg istället för Guds. Och vi läser verserna 44 och 45. Likväl drog det i sitt övermod upp mot den övre bergsbygden. Men Herrens förbundsark och Mose lämnade inte lägret. Då kom Amalekiterna och Kananerna som bodde där i bergsbygden ned och slog dem och försingrade dem och drev dem ända till Horma. Tänk över det här tills vi möts igen på vår fortsatta vandring, vägen genom Bibeln, med fjärde Moseboks femtonde kapitel. Till dess, Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.